0: Wie denkt aan de politie, denkt misschien aan spectaculaire achtervolgingen en criminelen in de handboeien. Maar er is ook een kant aan de politie die je minder ziet, die van techneuten, IT'ers en data-analisten. Hallo, mijn naam is Randall Pelen en deze podcast is een samenwerking tussen tweakers en de politie. Data science is de Engelse term voor datawetenschappen, want zo noem je technieken om nuttige informatie uit data
1: te halen. Eigenlijk kan je data science zien als een vorm van wetenschap, Uh, verschillende technieken die je kan gebruiken om om met een grote hoeveelheid data of een verscheidenheid aan data uh, daar de relevante dingen uit te halen.
0: Ik praat hier met Dominique Roest. Dominique werkt al meer dan elf jaar bij de politie en is coördinator forensische data-analyse voor het team Digitale Opsporing.
1: Ja, maar data science is echt een heel breed begrip. En daaronder vallen ook heel veel verschillende soorten technieken. Dus die kan je niet eigenlijk onder één noemer vatten.
0: Het is een heleboel techniek dat de klok slaat. Dus jij bent eigenlijk van oorsprong misschien wel een beetje een techneut. Een nerd misschien wel.
1: Nou... Uh, Ik ben in wezen denk ik wel een nerd, maar ik ben een aanvoerder van de nerds. Dus ik uh, werk vooral met uh, mensen die heel erg technisch zijn. En ik kan ze net aan goed begrijpen. En uh, mijn rol daarin is om uh, dat te vertalen naar de operatie. Dus ik heb zowel een politieachtergrond en ik begrijp heel goed uh, wat wat het politiewerk nodig heeft. En kan dat goed vertalen naar naar techniek en wat, wat, wat we als techneuten daarvoor moeten doen.
0: Heb je met deze baan misschien wel je roeping gevonden?
1: Ja, eigenlijk wel, want ik heb, uh, ik heb criminologie gestudeerd en uh, ik heb toen op een kantelpunt gestaan van, goh, ga ik nu al naar de politie of ga ik eerst studeren? Toen ben ik eerst gaan studeren en uh, ja toen uh, kwam het toch uiteindelijk samen.
0: En waarom is het nou zo belangrijk dat er mensen zijn in het land die dit werk uitoefenen?
1: Je bedoelt uh, de, deze technische kant of überhaupt, <laughs> want het is natuurlijk een land zonder politie wordt heel lastig, denk ik.
0: Dat is een mooie uitspraak en... Zouden er zoveel mogelijk politieagenten moeten zijn? Of is juist deze digitale tak van sport ook wel een hele belangrijke?
1: Nou, ik geloof er heel erg in uh, dat, we, uh, dat we dingen anders en slimmer moeten gaan doen. En uh, dat we niet alleen maar meer blikken mensen open, open uh, moeten trekken. Tuurlijk zullen we een soort basisdekking altijd moeten hebben. Hè? We hebben ook gewoon normaal leven waarin, uh, waarin er heel veel buiten gebeurt. Maar je ziet dat steeds meer verschuift... Uh, ja, naar, naar ook een virtuele wereld. En daar moeten we ook, ook zijn. Ik bedoel, er is geen opsporingsonderzoek bijna meer te bedenken... waar geen digitaal uh, bewijs of digitaal middel in zit.
0: Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat bijna elke zaak... uiteindelijk wel een digitaal randje heeft... alleen al omdat iedereen tegenwoordig met een smartphone rondloopt.
1: Ja, absoluut. Ja, of camerabeelden of uh, uh, mensen bellen met elkaar... want dat is natuurlijk in wezen ook allemaal digitaal.
0: Je heet met een mondvol coördinator forensische data-analyse. Dat is een hele mondvol. Hoe leg je uit op een verjaardag waar je iemand voor het eerst ontmoet wat je voor werk
1: doet? Ja, dat uh, um, nou, eigenlijk wij vallen onder het team digitale opsporing. Uh, dat is een afdeling uh, waarin we verantwoordelijk zijn om uh, allemaal... Ja, digitale sporen forensisch veilig te stellen. Dus op een nette manier. Je kan je voorstellen dat als je een computer of een telefoon hebt... dat je eerst een goede forensische kopie moet maken... en dat je daarna pas met die informatie aan de slag kan. Um, dus, uh, en wij merken uh, dat we heel goed zijn... in het verzamelen van heel veel digitale gegevens. Maar uh, dat een gewoon recherche team omkwam in de hoeveelheid en de snelheid en de verscheidenheid van al die data. En daarom zijn wij met, uh, met ons team Troy of ja, uh, begonnen... om meer rendement te halen uit al die verschillende uh, ja, soorten data die we, die we hebben. En, uh, want ja, je kan wel zeggen van... Uh, nou, rechercheur, hier heb je dertig in beslag genomen telefoons... met uh, 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 miljoenen plaatjes... Maar die komen daar niet meer uit. Dat kan je niet meer allemaal met de hand doen. En vandaar dat we met ons team zijn begonnen om uh, data science echt toepasbaar te maken voor de operatie.
0: En lukt dat een beetje?
1: Jazeker. Maar er is altijd nog veel meer te doen. Maar uh, ja, we merken steeds meer dat we, uh, nou, dat we heel veel handwerk kunnen automatiseren. En, en vooral het werk slimmer kunnen maken. En dingen kunnen die we hiervoor niet konden.
0: Je noemde net als voorbeeld misschien een smartphone die in beslag wordt genomen. Waar heel veel plaatjes op staan. Dan denk ik gelijk aan foto's. Ja. Um, dat zijn er zoveel. Kun je een voorbeeld noemen van een uh, analyse die je hebt gedaan. Of die je misschien wel kunt gaan doen uh, op een hele grote set foto's. Waardoor het werk uiteindelijk voor de politie een stuk makkelijker wordt.
1: Ja, nou, je zou je voor kunnen stellen: stel ik heb een heel groot onderzoek naar vuurwapens en vuurwapenhandel. En ik heb van heel veel verschillende mensen allerlei uh, nou, telefoons of ge- gegevensdragers in beslag genomen. En wat ik dan wil, is geautomatiseerd eerst uh, de vuurwapens hier uitfilteren. Ja, nu uh, uh, ja, moet, moet nog heel veel mensen de hand gedaan worden. En ja, dat kan je allemaal automatiseren. We hebben, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld Google Images of Apple, die kunnen dat allemaal. Daar zit heel veel deep learning onder. Nou, dat soort modellen, uh, die zijn open source beschikbaar en die kunnen wij uh, ook uh, toepassen in onze operatie.
0: Ja, het is niet zo makkelijk om iemands telefoon in beslag te nemen en daar gewoon bruiloft in te typen. Om nee. te kijken naar alle foto's die op die bruiloft zijn gemaakt. Nee,
1: Klopt, dus wij moeten echt tools bouwen om, uh, om um, ja, met die grote hoeveelheden data om te gaan.
0: In deze podcast nemen we een kijkje achter de schermen bij de digitale politie. De nerds die ons land veilig houden. En over wat voor mensen daar achter de schermen werken... Kan Dominique uren praten? Ja, wij
1: zijn een echt een multidisciplinair team. Uh, dat betekent dat we een combinatie hebben van uh, echte uh, techneuten... maar dat we ook mensen hebben die uh, heel erg goed de verbinding kunnen maken naar de operatie. Dus uh, data analisten noem ik die. Die kunnen echt een uh, operationele vraag vertalen naar een technische vraag. Uh, dus, en daarnaast hebben we data-scientisten, back-end en front-end developers... en uh, best wel wat stagiairs en uh, PhD-studenten van de Universiteit van Amsterdam. En wat je merkt is dat dat samen heel krachtig is. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld ook een uh, een, uh, rechercheur met 40 jaar ervaring... En die brengt ook weer hele nieuwe dingen mee, omdat hij het werk zo goed kent. En dus heel erg goed uh, kan zeggen van, nou weet je, dit werkt wel voor, uh, voor een bepaald team of dit werkt niet. En we hebben natuurlijk een, uh, een uh, doelgroep waarmee we hem te maken hebben. Niet elke regisseur is super technisch. En um, ja, als je daarin heel goed kan inleven, ga je ook relevantere dingen maken.
0: Ja, dus jullie maken eigenlijk een vertaalslag tussen een hele menselijke vraag die je zou kunnen stellen. En waar komt deze misdaad nou het vaakst voor? Of uh, is er een verband te vinden tussen al deze sms'jes die ik kan analyseren? Om die vraag heel technisch te formuleren, ja, heb je behoorlijk wat kennis en kunde op het gebied van IT nodig, denk ik. Dat is niet altijd zo, maar eventjes één regeltje typen op entarammen, uh, koffie halen en het antwoord staat op je scherm.
1: Nee, dus dus daarom is het heel goed dat we mensen hebben... die die beide werelden begrijpen en dat ook kunnen vertalen. Je kan je voorstellen dat uh, we echt uh, echt hele technische uh, wiskundige data-scientisten... en die die zien vooral enen en nullen... en die vinden het moeilijk soms om die vertaalslag... naar het echte politiewerk te maken. En dan is het juist heel goed dat we iemand daartussen hebben zitten... die zegt, ja, maar de operatie bedoelt eigenlijk dit en dat... en als je dat en dat doet, dan, dan komt het goed... En uh, dat dat werkt heel goed met elkaar. En we hebben ook in ons team een kleine scheiding gemaakt van de echte zaaksondersteuning. Dus uh, iemand loopt binnen en zegt, goh ik heb vijftig in beslag genomen telefoons. En ik wil uh, een verband zien uh, tussen de sms'jes of wie heeft er met wie geësms't. Uh, Nou, dat is echt heel operationeel. En daarnaast uh, hebben we gemerkt dat sommige vragen komen vaker terug. Ja, en dan moet je gaan automatiseren en er iets slims voor maken. En dat is onze ontwikkelkant waarin echt, uh, nou ja, back-end, front-end en data science uh, samenwerkt.
0: René, is zo'n team uh, van business intelligence mensen nou vergelijkbaar?
2: Uh, Op sommige punten wel. Uh, Maar het is bij ons net even iets anders opgebouwd, omdat wij... uh ook helemaal aan de onderkant van, de, van ICT zitten. Dus wij leveren ook een stuk ICT-middelen. Uh, uh, Grofweg kun je ons team uh, uit vier soorten uh, kwaliteiten uh, verdelen. Uh, we hebben mensen die heel goed zijn in... Uh, welke data zit er nou in het politiesysteem en hoe hangt dat allemaal samen? Uh, dat zijn de, de echte business intelligence mensen. Die kunnen dus inzicht geven in... hoe uh, hangt een opsporingsonderzoek samen met onze handhavingsinformatie... want dat zullen... Ongetwijfeld dezelfde personen zijn. Dan hebben we nog mensen die heel goed zijn in datakwaliteit. Uh, uh, Als je goede data erin stopt, dan kan je er ook goede informatie uit halen. Andersom is helaas ook waar. Dus daar zorgen die mensen voor. We hebben de echte data wetenschappers, de data scientists, die meer een statistische achtergrond hebben. Maar dat heel goed kunnen combineren met de nieuwste programmeertechnieken. Uh, en we hebben mensen die zitten dus uh, uh, aan de infrastructuur van de ICT, Dus uh, die zorgen ervoor dat onze uh, Hadoop-platform goed draait en dat er een Elastic Search database op zit. Uh, nou, ik noem even wat termen. Uh, dat zit echt aan de techniek kant.
0: Als mensen hier nou naar zitten te luisteren en die denken bij zichzelf, goh, dit komt me allemaal heel bekend voor, dit kan ik eigenlijk allemaal ook wel. Maar die zinsgeving die spreekt me ook wel aan. Ik zou het leuk vinden om ook te helpen van Nederland een veiliger land te maken. Naar wat voor mensen zijn jullie dan op zoek?
1: Ja, wij kunnen, nou ja, programmeurs, uh, vooral uh, back-end, front-end, maar ook uh, data-scientisten. Dat dat, dat zijn eigenlijk de drie groepen en dat kan uh, heel breed zijn. Dus we hebben uh, mensen die uh, heel goed zijn met deep learning. Uh, Die kunnen we heel goed gebruiken. Uh, Clusteren, sociale netwerkanalyse, dat zijn wel echt thema's die veel voorkomen. Uh, Java-programmeurs, want we moeten natuurlijk... Als, we, uh, als je bewijs van een uitgelezen telefoon hebt, ja, hoe krijg je nou de relevante informatie daaruit in een database? Uh, dat vraagt ook nog wel wat techniek en kennis. Uh, dus die, dat soort type mensen hebben we ook nodig. Uh, ja, Dus eigenlijk uh, best wel breed.
0: Ah fijn. Dankzij data science lukt het de politie steeds beter om criminelen op te sporen. Maar voorkomen is beter dan genezen. En met al die data kun je natuurlijk ook dingen gaan voorspellen. Predictive policing noemt de politie dat. En daarover vertelt René Melgers, Team Manager Business Intelligence.
2: Team Business Intelligence maakt eigenlijk informatieproducten waar de rest van de politie profijt van heeft. Als ze een informatie willen zoeken, digitale informatie. En dat kan bijvoorbeeld zijn alle aangiftes die in die systemen zitten. Of uh, informatie die we via het team van Dominique binnenkrijgen. Of uh, uit uh, andere onderzoeken van uh, uh, analisten binnen de politie. Wij zorgen ervoor dat die informatie heel slim en makkelijk doorzoekbaar wordt. Dus
0: jullie uh, putten misschien wel uit dezelfde uh, set aan data. Maar jullie zijn veel meer bezig met voorspellende modellen ook.
2: Ook. We proberen uh, zoveel mogelijk aan de voorkant van criminaliteit te komen. Door inzicht te geven. uh, Maar we kijken uiteraard ook uh, terug... Wat is er gebeurd in de afgelopen periode? Heel, heel simpel, hoeveel fietsen zijn er de vorige week gestolen in het Amsterdam Centrum? Dat soort vragen krijgen wij ook.
0: Maar kun je dat wel weten als niet iedereen de aangifte van heeft gedaan?
2: Nou, dat zou heel erg handig zijn als iedereen wel netjes die aangifte doet. Het was alleen maar om uh, ons meer inzicht te geven in uh, nou, waar gebeurt het nou veel en waar gebeurt het wat minder.
0: Maar ja, Dat zijn ze in Amsterdam natuurlijk wel gewend.
2: Ja, helaas wel, helaas wel. Dus, eh. Bij deze meteen de oproep, hè? Ja.
0: Doe dat maar niet meer, jongens. Dan hebben de politiemensen het een stuk makkelijker. Precies. Ja. Wat is voor jou nou een belangrijke reden geweest... om uiteindelijk bij de politie terecht te komen?
2: Um, nou, ik ben van oudsher wel echt een IT'er. Uh, ik ben zelf programmeur uh, geweest. Ooit uh, mainframe-programmeur. Uh, uh, heb ik altijd heel leuk gevonden als vakgebied. Maar um, na uh, vele jaren binnen de financiële sector... Uh, was ik toch wel op zoek naar iets nieuws. En uh, dat heb ik gevonden bij de politie, waar ik eigenlijk uh, nog steeds die hobby van mij, uh, de techniek, kan combineren met het werken voor een bedrijf zoals de politie, waar je echt een toegevoegde waarde kan leveren aan maatschappij, veiligheid. En het klinkt een beetje idealistisch, maar het is wel echt heel leuk.
0: René komt dus oorspronkelijk uit het bankwezen. Maar is hij daar gevlucht voor de bubbel die in 2008 klapte? Of was hij op zoek naar een baan met meer zingeving? En heeft hij dat bij de politie gevonden?
2: Um, d- nou, dat is op, op pad gekomen. En dan word je toch opeens wel heel enthousiast. En uh, Als ik heel lang terug ga, dan heb ik uh, uh, vroeger ook wel eens... Uh, gesolliciteerd toch, bij de politie en op de politieacademie probeer te komen... en daar nooit doorheen gekomen. Dus wat dat betreft neem ik bij deze een beetje wraak... door toch nog uh, binnen te komen.
0: Dus dat straatwerk was uiteindelijk toch niks voor jou. Je bent uiteindelijk toch nog achter dat bureau beland. Precies.
2: ja, maar wel op een hele leuke manier.
0: Het is maar goed dat je daar ook nuttig kunt zijn. Ja, zeker. Kun je iets meer vertellen over het uh, woord predictive policing? Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat zeg je goed. Uh, dat is eigenlijk de internationale term daarvan. En... Uh, wij maken voorspelmodellen. Dat vind ik altijd een lastige term, want wij hebben geen glazen bol... waarin we kunnen kijken en dingen echt kunnen voorspellen.
0: Maar het weer voorspel je ook.
2: Ja, precies. Maar we hebben het over een, een weersverwachting... of een weersvoorspelling. Die termen worden ook wel eens door elkaar gehaald. Uh, ja, en we, we zeggen wel heel stoer voorspellen dingen... maar we berekenen ook gewoon... Uh, ja, waar de kans het grootste is dat er... wederom die fiets gestolen wordt... of een inbraak komt of een straatroof plaatsvindt. En hoe pak je zoiets aan? Uh, door eerst zoveel mogelijk relevante data... bij elkaar te zoeken... En uh, we gebruiken natuurlijk ook wel de kennis die wij uit het verleden hebben. De analisten hebben altijd al gekeken van, goh, hoe kunnen we nou aan de voorkant komen? Waarom wordt nou uh, in die wijk veel ingebroken? Dus die die kennis gebruiken we alsnog. Maar we maken ook zelflerende algoritmes die echt naar die data kijken van wat is nou van invloed geweest? En uh, welke data hebben wij die uh, we kunnen gebruiken om een kijkje in de toekomst te krijgen?
0: Kun je een goed voorbeeld noemen van iets wat jullie nou bij uitstek wel goed kunnen gaan
2: voorspellen? We zijn eigenlijk van het begin af aan gestart met die die woninginbraken en die straatroven. Omdat dat natuurlijk relatief veel voorkomt, helaas. Een thema zoals een een liquidatie, die kunnen we nou eenmaal niet met big data voorspellen, want die gebeuren gelukkig veel te weinig. Dus je moet echt eh, communiteitsvormen hebben die redelijk veel voorkomen, waar je veel data van hebt, waar veel variabelen van invloed zijn. En dan kan je een goede voorspelling maken.
0: Ik kan me voorstellen dat het... Prettig is als je op heel veel voorkomende zaken kunt gaan richten, um, zijn er ook zaken waarvan je denkt, nou daar zijn we echt heel dichtbij om te voorspellen, maar daar kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.
2: Ja, dat zit hem toch echt in de informatie die we van, van de burger krijgen. Dus hoe meer informatie we binnenkrijgen, uh, zo volledig mogelijk. Uh, bijvoorbeeld, wat je zegt dat je die fietsendiefstallen, die zijn van ons voor ons echt wel goud waard, die, uh, die informatie. Hoe bazaal het soms ook, ook lijkt. Hè? Even een, een aangifte doen van je fiets, maar zij weten op welk tijdstip die waar gestolen is. Dan zegt dat gewoon heel veel over waar het mogelijk nog een keer gaat gebeuren.
0: Met al die data kun je natuurlijk steeds meer dingen gaan verklaren. Maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat iets niet zo makkelijk te verklaren is.
2: Jazeker. Uh, en dan moeten we echt eventjes goed spitten in de data waar het dat nou eigenlijk vandaan komt. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dat we ergens. Uh, een verhoogde kans zagen op auto-inbraken. En als je dan op dat kaartje ging inzoomen... dan stond dat precies op de plek waar een parkeerverbod is. Uh, dus dan vraag je je toch af... van ja, hoe is dit nou weer mogelijk? En dan uh, uh, moet je echt even heel diep zoeken... Uh, zeker met zo'n zelflerend algoritme... van waar komt dit nou vandaan? Welke variabelen een rol gespeeld... om toch te denken... hé, hey, hier zien we veel auto-inbraken... terwijl weet je, er staat echt nooit een auto geparkeerd... en als die er al staat, kunnen we hem bekeuren. Dus uh, dat, dat zijn wel leuke dingen. Dominique en René, is er...
0: Overlap in de tools die jullie gebruiken... en de kennis die je daarbij nodig hebt?
2: Uh, ja. Zo de bepaalde technieken, daar zit uh, zeker overlap in. Uh, we gebruiken bijvoorbeeld beide uh, Python als, uh, als programmeertaal. Uh, we zitten nu nog op verschillende platformen... en zijn heel druk bezig om dat te combineren. Want de gegevens, uh, bijvoorbeeld van het digitaal beslag van Dominique... die zou je heel goed kunnen combineren met de gegevens... Uh, in onze basissysteem, onze basisregistratie. En... Uh, dat kan nu nog niet volledig automatisch. Dus daar zijn we heel druk
1: mee bezig. Ja, en ik denk dat uh, bij René de, de nadruk iets meer ligt op statistiek. En uh, van oudsher meer op BI. En uh, bij ons iets meer op echt programmeren. In de zin dat wij ook uh, back-end en front-end developers hebben. Dus ook uh, in Java echt tools bouwen. Uh, terwijl jullie meer, echt, uh, ja, meer op de data science uh, algoritme kant zitten. Ja, die wij ook uh, hebben. En daar, daar vinden we elkaar.
0: Ik kan me voorstellen, als ik hier een rode draad uithaal... dat in beide verhalen ik eigenlijk um, zaken terughoor waarvan ik al had verwacht dat de politie ze toch wel zou doen. Dus eigenlijk zijn jullie vooral bezig... om die werkprocessen efficiënter en daadkrachtiger te maken. Klopt dat?
2: Ja, absoluut. Um, kijk, je moet altijd... We hebben natuurlijk uh, een, een schaarsheid in middelen. En dat is zowel in, uh, in mensen als in uh, voertuigen. Of, nou, wij, wij zullen daar efficiënt mee om moeten gaan... Um, Dus wij doen wel een investering aan de technische kant... maar wel als doel om wat effectiever te zijn... en efficiënter te zijn met met die schaarse middelen.
1: Ja, en ik ik denk ook niet dat wij... uh, de meest innovatieve organisatie hoeven te zijn. Wij hoeven niet zelf dingen te, te bedenken... Uh, want om ons heen, als je kijkt naar de universitaire wereld, waar we bijvoorbeeld met de Universiteit van Amsterdam een samenwerking hebben, uh, maar ook met het bedrijfsleven, daar zit echt die innovatie. En wat, waar wij voor moeten zorgen is dat we heel adaptief zijn, dat we al die, die nieuwigheden heel snel naar onze, onze organisatie kunnen brengen en kunnen, ja, echt voor het politiewerk kunnen gaan gebruiken.
0: Als ervaren IT'er kun je ontzettend nuttig werk doen bij de digitale politie. Maar ook als student kun je alvast je steentje bijdragen.
1: Ja, dat klopt. We hebben een uh, samenwerking met de Universiteit van Amsterdam... de Amsterdam Data Science. En uh, we hebben daarin drie uh, PhD-studenten aangenomen... Uh, zowel Amsterdam als de Landelijke Eenheid. En uh, ja, die doen hun promotieonderzoek echt uh, bij ons op de werkvloer. En uh, bijvoorbeeld een van die PSC-studenten doet haar onderzoek naar... of ze op basis van achtergrond van foto's kan herkennen waar ze genomen zijn. En je kan je voorstellen dat dat voor ons heel relevant is. Uh, Bijvoorbeeld in een zedenzaak, als je een foto hebt... met op de achtergrond een bepaalde kerktoren. En dan wil je natuurlijk heel graag weten waar die uh, kerktoren staat. Zodat je heel snel iemand... uh, uh, achterover kan trekken.
0: Dus als je studeert en je hebt een hele interessante onderzoeksopdracht... dan kun je er ook eens aan denken wat wat dat onderzoek... in de praktijk zou kunnen betekenen voor mensen zoals jullie.
1: Sterker nog, als je een mooie onderzoeksopdracht zoekt... dan heb ik meestal wel een aantal uh, onderzoeksopdrachten... zeker op het gebied van data science en uh, en informatica... uh, die ik heel graag door studenten zou laten uitzoeken. Dus bijvoorbeeld hoe bepaalde modellen uh, toepasbaar zijn op onze data... Nou, dat zijn allemaal uh, ja, best wel gave dingen waar je op kan afstuderen.
0: Op 21 maart 2018 mochten de Nederlanders naar de stembus... om zich uit te laten over de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten... die ook wel de sleepnetwet werd genoemd. En waar die wet voor de inlichting- en veiligheidsdiensten... een heleboel extra bevoegdheden heeft betekend... is dat voor de politie eigenlijk nog helemaal niet het geval?
1: Nou, dat is een totaal andere wereld. Want uh, wat de inlichting en doen, dat is ook geheim voor ons... Um, en wij zijn gewoon uh, gebonden aan het wetboek van, uh, van strafrecht en strafvordering. En daarin staat heel duidelijk beschreven wat we wel en niet mogen. En um, ja, dat, dat staat echt helemaal los van het, uh, van het sleepnetverhaal. verhaal. Um, dus wij mogen, uh, als wij informatie van derden willen, m- moeten we dat netjes vorderen. Uh, met een vordering op papier. Uh, en daar kijkt altijd een rechter of een officier naar, van justitie naar. Dus dat is allemaal uh, redelijk uh, scherp. Afgetikt. En uh, de, de, de data science en data analyse die wij toepassen, dat is altijd op data die op een, uh, een juridisch juiste manier in beslag is genomen uh, met een bepaald doel.
0: Is het voor jullie eigenlijk wel heel prettig dat je er op die manier gestructureerd mee omgaat? Of denk je ook wel eens in het dagelijks leven, joh, wat zou het fijn zijn als we een stuk meer data hadden?
1: Nou, dat laatste is altijd waar, want hoe meer data je hebt, hoe meer je ziet. Um, ik denk dat het heel goed is, en dat zeg ik ook als uh, uh, burger... Uh, dat we uh, daar hele duidelijke afspraken met elkaar over hebben... wat we wij wel en niet mogen. Want wat je niet wil, is een soort Big Brother politie. Dat, dat moeten we ook ten alle tijden voorkomen. En ik vind het vooral heel erg belangrijk dat wij altijd kunnen uitleggen... hoe we die data gevonden hebben en, uh, en hoe we daaraan gekomen zijn... En wat dat dan betekent. Dus je zou ook uh, steeds meer een ander soort politieman nodig hebben, die namelijk heel goed kan interpreteren wat bepaalde informatie betekent. Als voorbeeld, stel je je visualiseert allemaal gebeurtenissen uit een uh, uh, in beslag genomen telefoon op een kaart. En, uh, en je gaat, uh, ziet een bolletje op een plek waarvan je denkt: nou, oe, dan, daar moet iets mee aan de hand zijn. Dan ga je inzoomen, dan ga je terug hè, naar de bron. En dan is het wel heel erg belangrijk om te zien... is dat bolletje daar gekomen omdat iemand iets opgezocht heeft op Google Maps? Of is hij daar echt geweest? Dus je zal ook heel kritisch naar je eigen data continu moeten gaan kijken. En ik hoop dat uh, burgers ons daarin ook uh, blijven vertrouwen... dat wij uh, dit soort data goed kunnen interpreteren. Want ja, daar kan natuurlijk heel erg veel van afhangen.
0: Dominique, jij werkt voor team Digitale Opsporing. En René, jij werkt bij Business Intelligence. Dus ik kan me voorstellen dat jullie allebei niet de personen zijn die primair zelf gegevens verzamelen. In hoeverre hebben jullie dan invloed op welke gegevens jullie collega's buitmaken?
2: We hebben wel degelijk inspraak in, het is een samenwerking, dus wij, wij maken informatie van die gegevens. Maar wij kunnen ook heel goed aan de operatie aangeven, als we net dit stukje extra data zouden hebben dan zou die weer een stap verder kunnen helpen. Dus uh, in die zin kan het blauw of uh, de de agent op straat of de opsporing, noemen we grijs... ons zeker helpen om extra informatie bij elkaar te vergaren.
0: René en Dominique zijn allebei betrokken bij individuele zaken. Dat betekent dat zij steeds vragen kunnen krijgen... en daar ook antwoorden op moeten kunnen verzinnen. Maar ze zijn natuurlijk ook bezig om met een heel breed blikveld... te
2: kijken naar hoe ze zaken kunnen voorkomen. We, We doen beide... Uh, we zijn sowieso heel zaaksgericht bezig... Uh, omdat je dan uh, netjes binnen de wettelijke grenzen blijft. Hè? Als je naar personen gaat kijken, echt naar individuen... Uh, naar hun gedrag bijvoorbeeld... Uh, dat mag je pas doen op het moment uh, dat je daar toestemming voor hebt gekregen. Uh, dat je dat aan een, uh, aan een zaak kan koppelen. Uh, maar als je meer kijkt naar bijvoorbeeld thema's... Uh, een bepaalde vorm van criminaliteit die je in één keer een toevlucht neemt... of... Uh, 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 Stel dat we in één keer weer die woninginbraken zien stijgen... die zien we gelukkig de afgelopen jaren flink dalen... maar stel dat die in één keer weer stijgt... dan kunnen we best naar dat thema kijken als geheel. En dat is net even een andere invalshoek.
1: Ja, en wij uh, ondersteunen echt de operatie. En uh, dat betekent dat uh, het liefste willen wij dat een analist of een rechercheur... die echt alle ins en outs van een opsporingsonderzoek weet... dat die achter de knoppen komt zitten... En dat wij hen daarbij helpen. Dus uh, stel ze hebben een uh, vraag: van ja, ik, um, ik wil graag dit en dat. Uh, ik wil deze informatie of ik heb deze. Ik, ik, ik zoek uh, uh, bepaalde locaties of ik wil juist een tijdlijn. Uh, en dan helpen wij hen. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar wij zien alleen maar ene en nullen. En wij weten niet de details in een onderzoek. Dus wij kunnen wel zeggen van, goh, dit valt ons heel erg op... want dit telefoonnummer komt heel vaak voor... of juist dit heel erg weinig. Uh, maar de interpretatie van wat dat betekent in de zaak... dat ligt echt bij de operatie.
0: Je schetste net al heel mooi het beeld dat er misschien uh, mobiele telefoons in beslag kunnen worden genomen en daarin zit tegenwoordig voor iedereen het hele digitale leven. Dus je zegt al, daar zitten foto's in, die kunnen we analyseren. Maar mensen whatsappen, sms'en en telegrammen natuurlijk ook behoorlijk wat. Ga je dan al die berichtjes zitten lezen?
1: ja Het liefste niet natuurlijk. Um, dus daar, uh, daarom zijn we veel met textmining uh, bezig. Nou, dat kan je natuurlijk heel simpel doen door bepaalde uh, woorden te gaan zoeken, geautomatiseerd. Je kan natuurlijk een computer ook gaan leren van... nou, als ik een bepaalde woorden heb, in wat voor context worden die woorden gebruikt? En dan kan je de computer weer op context laten zoeken. En op die manier uh, ga je eigenlijk steeds slimmer... Uh, proberen te lezen en, en op zoek naar de relevante dingen. En ja, tekstmining is lastig. En dat is vooral omdat, je kan je voorstellen... Uh, al die modellen en uh, algoritmen zijn getraind op hele nette tekst. Dus uh, stel, neem Watson. Uh, dat is zo'n supercomputer. Die is heel erg goed getraind op allemaal medische artikelen. Ja, je kan je voorstellen dat er in onze telefoon geen enkel net medisch woord terugkomt en dat de straattaal heel moeilijk is überhaupt te begrijpen, laat staan als je daar dan een computer overheen wil laten laten gaan. Dus dat is wel een enorme uitdaging om eigenlijk al die algoritmes die getraind zijn op hele nette data om die toe te passen op onze vuile data.
0: Dus niet zozeer alleen maar typfouten, maar ook Pseudoniemen of gewoon afkortingen of dingen waarvan je zelfs als mens als je het leest denkt, wat zou hiermee betekend zijn?
1: Klopt, dat is af en toe echt onbegrijpelijk. En mensen inderdaad gebruiken ook nog versluierde woorden of bedoelen iets anders dan wat ze ze zeggen. Dus ja, dat dat is gewoon heel ingewikkeld om alleen al als mens te begrijpen. Laat staan dat je een computer dan kan leren hoe die het moet, moet begrijpen of interpreteren.
0: Wat was nou jullie eerste Eureka-moment dat je bij de politie werkt en denkt... ik heb nu een analyse toegepast op data, dat had ik echt niet voor mogelijk gehouden. Wat gaaf dat dit is gelukt.
2: Ik heb wel een, een Eureka-momentje, van nog niet zo heel lang geleden. We zijn bezig met een model te ontwikkelen... wat uh, op basis van TechSearch uh, een, een klassificatiemodel maakt... Uh, om registraties uh, aan te duiden waar mogelijk sprake is van kindermishandeling... Uh, nou, daar gebruiken we bestaande technieken voor. Dus wat dat was, is niet heel spannend... maar gewoon wel het, het doel waar je het voor gebruikt... Hè, dat je in een vroeg stadium kindermishandeling kan herkennen in registraties... Ja, dat vind ik wel echt een heel mooi, uh, ja, mooi resultaat. En voor Dominique,
0: schiet jou iets er
2: binnen?
1: Nou ja, er zijn heel veel voorbeelden... Uh, omdat je zaken vooruit helpt in echt in uh, details... omdat ze net even dat ene brokje informatie zoeken... En uh, uh, als je dat dan kan helpen vinden... dan uh, dan, uh, doe je wel met elkaar even een dansje. Alleen inhoudelijk kan ik daar natuurlijk heel weinig over kwijt. Wat ik wel enorme winstpakkers vind... is dat we uh, bijvoorbeeld tools hebben gemaakt... om uh, heel snel geautomatiseerd door videobeelden heen te gaan. Uh, En dat we dan uh, bewijzen van... hoeveel dagen hadden we? Iets van 200 dagen aan videobeelden... terug kunnen brengen naar twee dagen... En ja, normaal gesproken zouden we dat allemaal handmatig gaan uitkijken... en dat kan nu veel sneller. En dan denk ik, ja, daar kan ik al heel blij van worden.
0: Dat klinkt wel ontzettend ingewikkeld. Hoe pak je zoiets aan?
1: Nou ja, um, wat ik al zei, we zijn niet uh, de meest innovatieve organisatie. Dus uh, buiten hè, in de open source community zijn al best wel veel uh, algoritmes bekend... om bijvoorbeeld met videobeelden en kentekens te herkennen. Uh, nou, en die willen we heel graag slim aan elkaar bouwen. Nou, dat, dat gaat best wel goed... Uh, En die tweaken we zelf en daar maken we dan uh, zelf een een back-end en een front-end op. En uh, zetten we het neer op ons eigen netwerk en dan uh, dan gaan we aan de slag.
0: René, hoe is voor jou de verhouding tussen uh, kant-en-klare tools die je zo tot je beschikking hebt... en dingen die je echt zelf uit het niets moet gaan bouwen?
2: Uh, Wij maken ook gebruik van uh, van tooling die gewoon op de markt beschikbaar is. Bijvoorbeeld uh, uh, goede rapportagetooling. Uh, We gebruiken daar uh, Cognos voor. Dat dat levert uiteindelijk gewoon mooie overzichten op... waar we uh, onze informatiespecialisten mee uh, verder kunnen helpen.
1: En als ik daar nog uh, op mag aanhaken... Want je zei van ja, hoe ga je dat nou doen? En wat ik denk het allerbelangrijkste is en wat gewoon heel gaaf is aan ons team... is dat we in, midden in die operatie staan. En dat er bij wijze van af en toe een regisseur naar boven komt lopen en zegt... joh, ik zit met zo'n probleem, kunnen jullie daarvoor iets maken? Dus uh, we, we gaan altijd dingen maken echt omdat er een goede use case ligt. En dat we echt weten dat we daarop het verschil kunnen maken. Dus uh, we gaan nooit... Uh, iets maken of bedenken... omdat we het een hele coole techniek vinden... maar er eigenlijk nog geen toepassing voor hebben. Het is echt heel erg zoeken van... goh, wat heeft het het politiewerk op dit moment nodig? Waar kunnen we versnellen? Of hoe kunnen we net dat stukje informatie uh, vinden... wat we anders uh, misschien wel niet, niet konden konden vinden en, en daar dan echt iets voor maken. En dat kan ook inderdaad of the shelf zijn dat er al toeltjes zijn... of dat we wel iets uh, echt moeten kopen. Ja, dat hangt heel erg van, uh, van de tool af.
0: René kan bij hem op kantoor over de kaart van Nederland... een grid van heel veel vakjes neerleggen die elk van kleur veranderen... op het moment dat de kans op misdaad daar hoger of lager is. Op die manier helpt hij de politie op straat zich op de juiste gebieden te richten om zo de kans op het treffen van een misdrijf zo groot mogelijk te maken. En hij vertelt vol enthousiasme hoe dat werkt.
2: Wat we daarvoor gemaakt hebben is een... een, 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 Naar de voorkant is het inderdaad heel simpel. Het is een kaartje wat aangeeft waar de kans op een bepaalde vorm van criminaliteit het hoogst is. Uh, Wat aan de achterkant zit, is een zelflerend algoritme... wat uh, in die grote hoeveelheden data verbanden zoekt... uh, om zo uh, een voorspelling richting de toekomst te maken, of een verwachting. Uh, nou, dat is ooit uh, heel klein begonnen... Uh, door uh, een bestaanssysteem iets slimmer te maken. Een systeem dat alleen maar terugkijkt. Uh, wat zijn de, 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 de piektijden? Uh, we weten allemaal dat in het weekend... Uh, s'avonds uh, wat meer opstootjes zijn op de Nou, Dat hoeven we niet te voorspellen. Uh, maar juist die andere thema's... Van, uh, bijvoorbeeld weer die woninginbraak... Ja, daar kunnen we veel slimmer mee omgaan... doordat dat ook verschuift door de stad heen... Of, uh, uh, nou ja, dat daar variabelen van uh, invloed zijn waar je die je beter kan berekenen dan dat die op je onderbuikgevoel afgaat. Um, nou, dus aan de voorkant zie je die vakjes. Uh, en het mooie daarvan is dat we ons, uh, ons personeel op straat wat effectiever kunnen gaan inzetten. Omdat we precies weten op welke tijdstippen ze waar uh, de grootste kans hebben om op hete daad iemand te betrappen of uh, een ander middel in te zetten. Bijvoorbeeld goede preventie. Ik vind het mooi dat je dat zegt, want ik kan me voorstellen
0: dat als jij daar ergens in een kantoor in Nederland zit... naar je computerscherm te kijken en je zegt vervolgens tegen zo'n agent op straat... joh, ik zie hier een verhoogde kans, dat hij misschien wel denkt... ja, maar dat wist ik al lang. Ik loop hier elke dag over straat. Ik weet donders goed wat er allemaal aan de hand is. Hoe gaat die samenwerking in zijn werk?
2: Ik hoop dat hij dat zegt. Dat hij inderdaad zegt, nou, dat klopt, want dan is namelijk het model goed. Dan heeft het model goed zijn werk gedaan en dan is het in lijn met wat wat de wijkagent bijvoorbeeld zegt. Uh, het is altijd een samenspel tussen die twee. Het is ook nooit zo dat we die, uh, voor die verwachtingen uh, aan het team meegeven van nou, succes. Weet je, je wordt om vier uur verwacht op die straathoek, want daar gaat er ingebroken worden. Het is altijd een samenspel tussen onze informatieorganisatie. Die kijkt naar die verwachtingen en dan zegt van nou, weet je, dit, hier zit een kern van waarheid in, want dat komt hier en hier en hier door. Uh, dus die informatiespecialisten gaan altijd op zoek naar wat is de achterliggende reden waarom we daar meer criminaliteit verwachten. En daar kan je dus ook een handelingsplan op voor opstellen. Dat wil niet zeggen dat we altijd maar meteen gaan surveilleren naar die, die plekken met die uh, rode vlekken erop. Kun je
0: uitleggen wat uh, CAS en ADS precies zijn?
2: CAS, uh, dat staat voor criminaliteitsanticipatiesysteem. Dat is eigenlijk gewoon de naam die we gegeven hebben aan het uh, voorspelmodel. En ADS, dat is uh, onze Analytical Data Service, eigenlijk het platform waarin we de data scientists van de politie de mogelijkheid geven om door die data heen te zoeken.
0: En beide zijn eigenlijk tools door jullie zelf ontwikkeld die je ook in de dagelijkse praktijk gewoon
2: gebruikt. Klopt, CAS is uh, een tool wat we dagelijks gebruiken. En ADS is eigenlijk het onderliggende ICT-platform uh, wat het mogelijk maakt om die tools te laten draaien. Dus er staat de data op, er staat de tooling op. En, 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 daar geven we echt die mogelijkheden aan die data scientists om te programmeren en uh, modellen te schedulen. Dus het is meer een werkomgeving. Het is eigenlijk gewoon een werkomgeving
0: je werkt ook gewoon van achter een bureau. Maar ik kan me voorstellen dat als je ochtends naar je werk gaat, je wel denkt... bij deze baan heb ik wel een bepaalde zinsgeving. Ik ben hier echt bezig met werk dat ertoe toe
2: doet. Ervaren jullie dat nog elke dag of is dat één keer en dat appt gewoon weer weg? Nee, dat blijft, omdat je er dagelijks mee geconfronteerd wordt. En uh, het mooie is natuurlijk als je uh, je succesjes terug in de krant ziet of op het nieuws. Dat zijn echt uh, die eureka momentjes waar je heel blij van wordt... Uh, En het mooie is ook van het werken bij de politie... dat je regelmatig nog eens uh, een regisseur in je bureau hebt... of bij een basisteam langsgaat en een dienst meeloopt... om te kijken hoe dat werkt. Dus je krijgt heel veel mee uit de praktijk. uh, En dat maakt het werk ontzettend leuk.
1: Ja, en bij ons geldt dat eigenlijk hetzelfde. Wij zitten in een gebouw met uh, eigenlijk alle rechercheteams. dus we krijgen wel heel veel mee uh, van wat daar gebeurt. En nou, er is ook gelukkig heel veel contact als ze ons nodig hebben. Uh, wat ik al zei, dan loopt er iemand weer binnen van... Goh, kunnen jullie even hiermee helpen of kunnen jullie ons hierbij ondersteunen? Dus ik uh, dagelijks van zaken die je inderdaad in de krant leest... Uh, is het heel mooi om te zien dat we daar ook uh, uh, ja, ondersteunen.
0: En de mensen die dat nou echt aan het hart gaan en zich hier behoorlijk in herkennen... wat kunnen die mensen nou hetzelfde doen om te weten te komen... Hoe dat nou is om bij de politie te werken... en er meer informatie over te kunnen vinden?
2: Uh, nou als ze echt bij ons willen komen werken... dan hebben we een vacaturesite waarop je kan kijken. Daar staan nu aardig wat vacatures op. en uh, Kom zeker ook eens een keer informeren. Uh, ook daar op politie.nl staan uh, de nodige contactgegevens... waar je uh, informatie kan gaan halen. Uh, we werken soms ook wel met vrijwilligers. Dus uh, mensen die uh, een deel van hun tijd uh, willen besteden... om ons te komen helpen. Ook die uh, zijn zeker welkom uh, om ons bij ons langs te komen. En zijn er... Vrijwillige politiemensen echt mensen op straat? Of kan dat ook bij jullie op de afdeling zijn? Dat kan beide. Ja, je kan op straat politievrijwilliger zijn. Uh, Dan moet je echt door een uh, politieopleiding, zeg maar. Uh, Bij ons uh, binnen de ICT kan je ook aan de slag als vrijwilliger. Uh, Hoef je niet door de politieopleiding. Uh, Je wordt natuurlijk wel uitgebreid gescreend. En uh, verklaring omtrent gedrag moet je opleveren. Dat hoort er allemaal bij nou eenmaal. Maar uh, je hoeft niet te leren schieten bij ons. En die vervelende sporttest hoef je ook niet eerst te doorstaan? Nee, Nee, je kan bij ons gewoon met de lift naar je kantoor, eh, naar je werkplek.
1: Ja, en uh, ik vind het uh, heel erg bijzonder, want ik heb nu ook een een paar vrijwilligers die uh, die in het bedrijfsleven hele mooie dingen maken en zeggen van ja, ik mis uh, dat stukje zingeving en uh, daarom wil ik heel graag de politie ondersteunen. En die brengen dingen mee uh, die wij gewoon niet binnen onze organisatie hebben. En uh, ja, als we dat met elkaar kunnen, kunnen combineren, dat is natuurlijk te gek.
0: Als IT'er zit je misschien helemaal niet te wachten aan de baan op straat in uniform. Maar de mensen van de digitale politie leveren wel een hele belangrijke bijdrage aan het veilig houden van onze maatschappij. Het verzamelen van data, het analyseren daarvan. Als jij naar het luisteren van deze aflevering het gevoel hebt gekregen dat je meer voor de maatschappij kunt betekenen door te komen werken bij de politie, zowel in vastdienstverband als misschien wel als vrijwilliger, neem dan eens een kijkje op it.werkenbijdepolitie.nl Tot zover deze aflevering van de driedelige serie van deze podcast over de politie achter de schermen. In de volgende aflevering zullen we het hebben over AI, artificiële intelligentie. We hopen dat je iets hebt geleerd en hebt genoten van deze eerste aflevering in de driedelige serie over een kijkje achter de schermen bij de digitale politie.